0: Tenemos eh, constantemente eh, eh, noticias, eh, mil frentes abiertos, no solo en lo sanitario, eh, hablábamos también de lo cultural, hablábamos también fundamentalmente de lo social, eh, de lo laboral, que también ha visto cómo se alteraba eh, el panorama laboral en general de este país y de medio mundo. Y, y vemos también cómo los gobiernos pues, van implementando paquetes de medidas para intentar hacer frente a esta extraordinaria situación. Eh, un paquete de medidas es el que presentaba el gobierno de España hace unos días que bueno, satisfacía en general a, a, a las centrales sindicales, no tanto así a la patronal, en algunas cosas también. Pero quizá el, el punto de inflexión lo pusieron los, los autónomos que dijeron que no les gustaba nada. Y no les gustaba nada por una cuestión que ahora os vamos a recordar. Bueno, el gobierno entendió... Y era una de las las cuestiones que eh, recalcaba una y otra vez Pablo Casado del Partido Popular. Entendió que había que rectificar sobre ese paquete de medidas para poder ayudar de otra manera más efectiva a este grupo numeroso y tan importante en la economía nacional como son los autónomos. Y finalmente han presentado una rectificación que queremos valorar en la jornada de hoy con nuestra próxima invitada, que es Celia Ferrero. Ella es vicepresidenta nacional y presidenta regional de ATA, que es la Asociación de Trabajadores Autónomos. Celia, Bienvenida, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Bueno, esto es otra cosa, parece, ¿no?
1: Sí, yo, a ver, es otra cosa porque, entre otras cosas, a ver, el Real Decreto al final eh, tenía un problema y era que era muy exiguo, es decir, no no cabía, eh, digamos, eh, había demasiadas interpretaciones posibles a lo que ponía en el Real Decreto y había cosas que no estaban claras. Yo creo que lo que ha hecho en este caso el Ministerio de el Ministerio de Seguridad Social es poco a poco ir clarificando y flexibilizando algunas de las cosas que nos parecían muy restrictivas, como en el caso de la, prestación, de la prestación extraordinaria por cese de actividad, que en un principio parecía dar a entender que era igual que la prestación por cese de actividad y, por tanto, causaba baja y eso era muy perjudicial para muchísimos autónomos que no querían causar baja, claro, querían querían la prestación pero no causar baja porque perdían perdían titularidad de contratos, de muchísimas cosas, de licencias de si estaban en la tarifa plana perderían la, el derecho a la tarifa plana, etcétera recordemos,
0: recordemos un poco el antes y el después, si te, si te parece, porque en principio sí. se exigía que para acceder a la ayuda que ofrecía el, el Gobierno, el autónomo se debía dar de baja en Hacienda y Seguridad Social, algo que no podía hacer cerca de un millón de trabajadores autónomos, sobre todo porque eh, tienen contratados y tendrían que despedirlos primero, antes de, de darse de baja, ¿no?
1: Claro, efectivamente. En el momento que te das de baja, pierdes eh, de, tanto de Seguridad Social y Hacienda, pierdes la cuenta de cotización como empleador en Seguridad Social y, por tanto, ya no podías ser titular de esos contratos laborales. Y, por otra parte, en lo que es baja censal, es decir, baja, baja en Hacienda, pues imaginaros todos los contratos relacionados con locales comerciales con renting, leasing, etcétera, o sea, que es decir, que ahí había un problema y luego estaba el otro problema añadido, todos aquellos autónomos en tarifa plana o que bien estaban eh, recibiendo algún tipo de subvención, incluso alguna ayuda de tipo regional vinculados a, vinculados a, esa, a, a esa cotización, pues por ejemplo la tarifa cero en el caso de, en el caso de la región de Murcia, que evidentemente que quedaban fuera porque luego no podían recuperarla una vez reiniciada la actividad. Esa, esa ha sido una de las grandes, de la, yo creo, de las grandes clarificaciones que se ha hecho y que creemos que en estos momentos, evidentemente, va a ayudar a muchas más personas. Sin embargo, sigue habiendo un problema básico y nosotros vamos a seguir insistiendo. Es decir, la prestación extraordinaria, que no es de cese de actividad, es más bien de suspensión de la actividad… Eh, la, esa prestación extraordinaria cubre dos, dos casos, ¿no? dos supuestos, que por un lado es todas aquellas actividades que se han visto obligadas al cierre por, el, por el, la declaración del estado de alarma, y luego el segundo caso es todos aquellos autónomos que reducían su facturación en un 75% con respecto al promedio de los seis meses anteriores de facturación. Claro, todos los autónomos que no estaban ni en una ni en otra de las, de la, de las causas pues uh-huh. quedan sin nada. Claro, claro. es decir, que es que tenemos aún o sea, es decir, el 75% de la actividad sigue siendo una cosa mmm, quiero decir, es enorme y hay autónomos que no están, que están disminuyendo un 50% pero no están en ese 75% y que también tienen empleados, etcétera, entonces hay, hay, hay toda una causística que es todavía muy compleja y que nos podemos ver que efectivamente pues eh, va a ser muy muy complejo que, que, que paguen su cuota a la seguridad social, ¿no?
0: Bueno, al menos en, esta, en, en este momento pues está esa ayuda de 700 euros, eh, uh-huh. cerca de 700 euros en algunos casos, dejar de pagar sí. esas cuotas ¿Sí? y, y, bueno, y, 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 claro, o sea, estamos hablando del, del, del 75% de, del colectivo que tiene ya derecho a la prestación extraordinaria por cese de, de actividad independiente de, de, de condición y que, por lo tanto, pues estarían exentos de pagar esas cotizaciones. Eh, hablamos del 70% de la base reguladora en, en sí. estos casos, ¿no?
1: Sí, el 70% de la base reguladora para aquellos que han cotizado por prestación por cese de actividad. Uh-huh. Para los que no han cotizado, vale, que no es obligatorio haber cotizado, sino haber estado de alta, porque por ejemplo, todo el colectivo de tarifa plana no tiene obligación de cotizar uh-huh. en, en por cese de actividad. De los que no han cotizado, ellos, eh, lo que se va a dar es el 70% de la base mínima de cotización, que como sabéis son 944,10, con pues estará eso, alrededor de unos 700 euros. Un
0: poquito menos 661, parece que es la cifra sí, sí, más 160, o menos exacta. ¿no? El, el
1: mínimo, el mínimo va a ser unos 661 euros. Y lo bueno que tiene es que para el segundo supuesto, es decir, los que no han estado obligados al cierre, se va a poder compatibilizar con la, con la actividad. Con lo cual, por, si te queda muy poca actividad, pues por lo menos tienes esa pequeña actividad que te mantiene ahí, de alguna forma, para intentar llegar pues al salario mínimo interprofesional, por lo menos,
0: ¿no? Claro. Seguir seguir con la actividad Si es de primera necesidad y se sigue realizando Y bueno, pues compatibilizar Con con esos 700 euros y poder Intentar eh, ir hacia adelante Porque la verdad es que eh, El 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 batacazo económico que nos trae esta crisis sanitaria es, es enorme, lo estamos viendo en los mercados, lo estamos viendo en todos los países. Por igual, no se quiere hablar de una crisis permanente, sino bueno que va a ser una crisis pasajera, puntual, por esta circunstancia, pero desde luego, en general, eh, empresas que están sufriendo muchísimo, trabajadores que lo están pasando muy mal, y este colectivo específico de los autónomos, muy desprotegido tradicionalmente, que lo tiene difícil, lo tiene difícil, y va a haber muchos que, a pesar de poder aguantar con estas ayudas, yo no sé si en muchos casos... Eh, vas a poder, si si en algunos casos tienes trabajadores a tu cuenta o o, o has pedido un ERTE eh, o alguna cuestión de de este tipo, eh, bueno, pues reiniciar la la tarea luego, reiniciar la labor no siempre va a ser fácil, ¿no? Hay alquileres que pagar, es es muy complicado, ¿no?
1: Para nada. Y además, cuanto más dure, peor. Esto claro. esto pasa siempre lo mismo. Es decir, eh, lo que se está haciendo ahora son, son medidas que yo creo que son contundentes en, en ciertos aspectos, pero por, porque lo que se pretende es que sea eh, cuanto más corta, mejor. Cuanto más corta, más posibilidades de reanudación de la actividad dentro de cierta normalidad se puede producir. Si no, nos, nos arriesgamos a meternos en una crisis no, no ya de meses, sino de años. Hay que tener en cuenta que se pierden clientes, eh, se pierde mucha estructura y luego… Y luego, con esa actividad también tendremos que ver todos esos contratos que se han suspendido de los trabajadores, si en el momento de la renovación de la actividad hay actividad suficiente para pagarles. Es decir, que, que no va a ser nada fácil, pero yo lanzo un mensaje de ánimo también en el sentido de que estamos viendo que hay muchas iniciativas nuevas, que se han creado muchas redes empresariales, que hay mucha solidaridad entre los empresarios, que es algo que me gustaría resaltar y que vemos, y que vemos ahí... Um, unas una, una sinergias que a lo mejor antes no se producían de esa unidad empresarial y que yo creo que eso es muy relevante para que cuando eso pase cuando tengamos que reanudar no perdamos el espíritu de solidaridad y trabajemos todos juntos y que no se olvide como siempre a los autónomos que yo creo que son la, es la base de la base de la economía pero siempre se les deja lo, en los últimos para todo sí. y yo creo que aquí Que aquí yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo y como hoy decía el GEMAD, Eh, al final en esta crisis todos somos soldados y los que más soldados son, son por supuesto los autónomos.
0: Bueno, ya hemos hemos comentado que hay una entidad gestora que se hace cargo de cotizar por el autónomo, se mantiene el alta en la seguridad social y los trámites se pueden comenzar a realizar… Y la prestación que corresponda se cobra a mes vencido y será de un mes prorrogable. Eh, esperemos que esto no, no, no estamos hablando de más de, de 60 días de esta situación, porque estaríamos hablando de una catástrofe económica también.
1: Claro. Nosotros uno de los riesgos que, que vemos y que estamos alertando al, al, a la Seguridad Social en este sentido, y que espero que no suceda, es que eh, tener en cuenta que va a haber una balanza de solicitudes, de prestación por uh-huh. esa actividad de las mutuas, y, y, y las mutuas tienen las capacidades que tienen en estos momentos, ¿no? El problema es que esa tramitación para autorizar la prestación por cesión de actividad llegue más tarde cuando se, se tenga que cobrar la siguiente cuota, que es en abril. Uh-huh. Sí. <ríe> Entonces tenemos tenemos ahí sí que estamos muy preocupados por el hecho y además muchísimos autónomos nos han llamado en ese sentido por el hecho de que se pasen aún la, las cuotas de abril. Eh, estamos en eso, en, hablando con Seguridad Social para que busquen una solución y que eso no suceda, porque en, porque claro digamos que ya llevamos muchos días sin ingresar hay muchos autónomos que llevan muchos días sin ingresar y si encima la cuota la cuota de abril se la pasan pues eh, va a ser todavía más complejo ¿no?
0: Bueno, pues nada, a ver, a ver si, si todo va bien y, y en fin, eh, se arregla también ese desfase que pueda haber para tenerlo todo al día para esa, esa prórroga de, de otro mes. Y, y en fin. Y, y si todos los colectivos, también este evidentemente, que era el que hacíamos hoy especial hincapié, todos los colectivos pues salen eh, de la mejor manera posible, de este atolladero. Eh, económico eh, derivado del, del, del gran problema sanitario que estamos viviendo todo el planeta en este momento Celia Ferrero es la vicepresidenta nacional y la presidenta regional de la Asociación de Trabajadores Autónomos de ATA que la hemos tenido, le hemos dado el follón esta semana un par de veces, pero yo creo que es importante establecer estas valoraciones a la luz de, de las rectificaciones que se van haciendo en el Real Decreto eh, y, y vamos viendo cómo, cómo en fin, va afectando a, a los distintos colectivos. Celia, que vaya bien
1: Muchísimas gracias y sobre todo muchísimo ánimo.
0: Venga, ánimo y conozco mucho. Gracias. Venga,
1: hasta luego.